0: Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Szabó Adriánt, aki egy szépséges könyv szerzője. A Book kiadó jelentette meg a Magyar Superfood című könyvet, ami 65 szuperételt és 106 szuper élelmiszert tartalmaz, és itt a szuper nem csak egy, hogy mondjam, egy fokozó jelző, hanem ennek majd szerepe is lesz. Adrián dietetikus. Manapság egy ételekkel kapcsolatos könyvet írni, egyrészt egy nagy kihívás, mert rengeteg van a piacon. Másrészt meg, hogyha az ember igényesen jó minőséggel írja meg, akkor viszont kiemelkedhet ebből a hatalmas választékból, és azt hiszem, hogy ebben az esetben ez történt. Egy nagy kutatómunka előzhette meg, úgy gondolom, sok éves szakmai tapasztalat ezt a könyvet.
1: Én is nagyon sok szeretettel köszöntem a hallgatókat. Abszolút csak az motivált, hogy a jelen helyzetben tudjak valami segítséget nyújtani egészséges és fenntartható táplálkozás kapcsán. Aztán való igaz, hogy rengeteg szakácskain van ma már a könyvesboltokban, viszont én így elég korán azt tanultam meg, hogy Ha valamiből jobbat csinálunk, mint a többi, akkor arra mindig lesz igény, és ez a szakmai igényeség abszolút jellemezte a munkámat. Talán az látszik is a felhasznált irodalomban, ami a könyv végén van, hogy ez ez nagyon alapos kutató munka volt. Nincsen benne olyan állítás, aminek nincsen meg a szakmai tudományosan megalapozott evidence-based háttere, és akkor amiben viszont kimagaslik, hogyha reagálhatok erre, hogy miért más ez, mint a többi szakácskönyv, ugye már van mindenféle mentes szakácskönyv, ugye erre nagyon nagy igény van, tehát abszolút jogos, hogy ennyi féle van a piacon.
0: Azért a intoleranciák miatt gondolom.
1: Intoleranciák, illetve divat is van ebben nagyon sokszor. Persze, ha valakinek panasza van, és arra egy divatdiétát talál, panaszra kell valami megoldás, az biztos, akár divatból jön, akár konkrét problémából. Az én könyvem abban más, hogy vannak benne vegán, meg gluténmentes, meg vegetáriánus receptek is, amire ma nagyon nyitotta az olvasóközönség, de emellett én arra is figyeltem, hogy egészséges is legyen, mert nagyon sokszor egy gluténmentes receptben mondjuk van egy csomó cukor pedig ugye az nem kötelező, hogy egy gluténmentes vagy egy vegán az energia bevitelét egyszerű cukorból fedezze. Tehát az egészségesre is figyeltem, illetve arra, hogy fenntartható legyen. És akkor a fenntarthatóságnak a vezérfonala a könyvemben az, hogy magyar legyen. Persze szótejtek kicsit a csomagolásmentességről is, de hogy azt gondoltam, hogy világítsuk meg abból a szemszögből, hogy magyar alapanyagokból, hogy tudunk egészséges táplálkozást összeállítani, hogy megnyugtathassak mindenkit, hogy lehet egészségesen élni kizárólag
0: magyarból, sőt, Superfood. Ez egy kifejezés, és ahogy egészen konkrétan le is írja, a superfood, nem egy táplálkozási kategória, hanem inkább reklámfogás, Mégis így terjedtek el. Mik ezek a superfoodok?
1: Azok a szuperfúdok, amik táplálkozás élettani szempontból valami kiemelkedő tulajdonsággal rendelkeznek, magasabb az antioxidáns tartalmuk, több bennük a színanyag, ezért jobban támogatja esetleg az immunrendszer működését, viszont ezek a szuperfúdok, ugye nagyon sokszor lazac, avokádó, mag, de szerencsére ide tartozik áfonya brokkoli, ugye Magyarországon is megvan, viszont Olyan nagy marketinget kaptak ezek, hogy mennyire hozzájárulnak az egészség támogatásához, betegségek megelőzéséhez, hogyha áfonyát szeretnénk enni, hogy az egészségünkért tegyünk, akkor télen is azt azt tesszük, nem törődve azzal, hogy esetleg a Spanyolországból érkezett, vagy nem törődve azzal, hogy a Goi Bogyó mondjuk már egy két éve ott áll a biobolt polcán, utána hazavisszük, nem is olyan finom, még nálunk is otthon áll a, a polcon mondjuk egy évig, és nem számolunk azzal, hogy közben milyen szennyeződések rakódhatnak le rajta, szóval sokszor értelem nélkül fogyasztjuk ezeket a reklámokból superfoodnak hirdetett alapanyagokat.
0: Holott van magyar.
1: Holott van magyar, pontosan, és ezt akartam leírni, hogy superfood igazából bármi lehet, mert nem azzal válik valami szuperfood, mert már önmagában az, hanem attól lesz kiemelkedő támogatás az egészségünk szempontjából, ha rendszeresen fogyasztjuk, ha minél inkább ő, helyit fogyasztunk, amit nem szállítottak két hónapon keresztül, ha minél inkább a szezonálisat veszük meg, és ha rendszeresen jelen van a táplálkozásunkba illetve hogyha mondjuk fogyasztunk egy tököt, ami nagyon jó alacsony, energiatartalmú víz, meg rost a szervezetünk számára, tehát egy egyszerű tök is lehet szuperfúd, ha mondjuk nem rántott töként fogyasztjuk hetente.
0: hogy elkészítési módjában a készítés
1: is benne van, Kert így van. Nem. Ezért nagyon örülök annak, hogy a szuperfúdokat úgymond egy szakácskönyvön keresztül mutathatom be, mert az fontos leszögezni, hogy ez gyakorlatilag szakácskönyv, bár nem
0: vagyok szakács, de hogy receptgyűjtemény. A könyv felépítéséről, hogyha egy-két gondolatot, hogy hogyan született meg a, a felépítésének az ötlete, és hogy hogyan épül fel a könyv, hogyan használjuk?
1: A könyvvel végül is az volt a célom, hogy bemutathassam a lehető legtöbb Magyarországon megtermő nyásanyagot volt egy könyv, ami kicsit így inspirációt adott, nem, nem hazai könyv, amiben a szuperzöldségekről írtak, és akkor innen jött, hogy de hát ne csak a zöldségek legyenek, hanem igenis legyenek benne a gyümölcsök, alajos magvakabonafélék, és talán azért legyen növényi alapú felépítése a könyvnek, mert Magyarországon a húsfogyasztás nagyon propagálni nem kell. Az persze fontos elmondani, hogy lehetne azon is mit tanítani bőven, mert nagyon sok feldolgozott hús fogyasztunk, de azt gondoltam, hogy a, a növényi eredetű táplálékokat kell jobban hangsúlyozni, illetve a fenntarthatóság szempontjából is ideálisabb, hogyha a növényi eredetű táplálékainkat forszírozzuk jobban, illetve nagyon sokan nyitottak ma már a vegán és a vegetáriánus életmódra. Egyébként nagyon helyesen, tehát hogy ennek van helye megfelelően összeállítva a mai világban ezért ez lett így a gerince az egésznek, és akkor ugye a zöldségek kapnak nagyon nagy hangsúlyt, és egy teljes fejezet a gyümölcsök, egy teljes fejezet az olajos magvak, egy pedig a gabonafélék a zöldségek, pedig több fejezetre vannak tagolva. Ez azért van, mert egy marék cseresznyét megenni, vagy enni kivit, ami ugye a könyvborítóján is rajta van, ez ugye a helyi kivi, és nem pedig az import gyümölcsről van szó, hanem a nyugat-magyarországi gyümölcsünkről. Ezeket nem kell megtanítani az embereknek, Ezeket meg Elszik. Egy gyümölcs azért viszonylag sokan szeretnek, ezért ez egy fejezetet kapott, viszont a zöldségeket nagyon sokan. A zöldséget mondjuk borsófőzelék, francia saláta, meg majonézes kukorica saláta formájában fogyasztják, vagy esetleg néha egy kerül római saláta, vagy jégsaláta, és azért kapott az zöldséges részt ilyen nagy hangsúlyt, hogy megtanítsam, megmutassam, hogy anyukám fogalmazott nagyon jól. miután elolvasta a könyvemet, azóta nem nyúl táplálékként tekint a zöldségekre, hanem változatosan fogyasztja az zöldségeket, és már nagyon sokat vesz a piacon mindenfélét. És bocsánat, hogy őt hozom fel így példaként, ő mondta azt, hogy olyan jó, hogyha ezt mindenki fogja tudni, hogy ezek ilyen egészségesek, akkor mindenki utána jobban fog enni, és kevesebb lesz a betegség. Nagyon tetszett ez a bizalom, amit így tőle kaptam. Alapvetően 65 recept van benne, de ami itt van a borító alján, hogy 106 szuper élelmiszert, tehát 106 nyersanyagot sorolok fel benne, és erről a 65 recepten felül összesen 106 nyersanyagról mondom el, hogy milyen különleges tudása van, és hogyan lehet felhasználni. Tehát, hogyha valaki úgy olvassa ezeket, akkor megláthatja, hogy nem is 65 recept van ebben, hanem akár 106. Tehát, hogy nagyon sok recept van ebben a kötetben.
0: Ugye ezt írta, hogy hiszek az ételek erejében, és ez egyrészt abban is megmutatkozik, hogy ugye minden oldal azt a felépítést követi, hogy van az ételnek egy szuperereje. Ugye mondjuk most itt, ahol ki van, itt van bírsalma. Bírsalma szuperereje, a konyhai felhasználása, hogy hogyan lehet nyilván minél egészségesebben, és akkor a recept. Ugye említette, hogy nem szakács, nem cukrász. A receptek hogyan születtek?
1: Egy könyvkészítésnél a cél az én számomra a tájékoztatás volt, egy kiadó számára pedig mindig fontos a nyereség, Nyilván pénzből élünk, ezért határidők vannak. Ezért, amikor megvolt szabva az első határidő, hogy nekem le kell adnom a vázlatot, a struktúrát, az első kéziratot, Akkorra én ezeket leültem, és végig gondoltam, hogy mindenféle zöldségből, mindenféle gyümölcsből, mindenféle olajos magból és gabonából, ami Magyarországon megtalálható, legyen hozzá egy-egy recept. És sorra vettem úgy az zöldségeket, hogy mi az, amit talán kicsit kevésbé használunk, kevésbé ismerünk, hogy ahhoz legyen egy recept, amivel tudom népszerűsíteni, megmutatni, hogy hogyan lehet ezt felhasználni. És akkor leültem, és végig gondoltam, hogy melyikből milyen receptet lehetne elkészíteni, és hogy ez teljesen az asztal fölött ülve, gondoltam végig eddigi tapasztalataimból, ki mit szeret, ugye magárendelőből, a kórházból is rengeteg információ, úgymond egy teljes adatbázis van a fejemben a sok beteg miatt, meg miatt, hogy ki mit szeret, mire vevő, figyelemén is a reklámokat, a boltok kínálatát, és ezekből így összefésültem, és leültem. És ha azt éreztem, hogy már van leves, akkor készítettem egy egytálétet, ha azt éreztem, hogy már van egytálétel, akkor most legyen egy sütemény, és így leültem, és végig gondoltam, hogy milyen recept legyen. Aztán persze nagyon sokat ki is próbáltam, amit még korábban nem készítettem el, hogy kizárólag olyan receptek legyenek benne, amik ki vannak próbálva. És minél pontosabban leírtam a konyha technológiai megoldásokat, hogy ne legyen az, hogy ott áll egy akár kezdőházi asszony, és elképzelése sincsen, hogy hogyan kellene neki kezdeni. És már volt is egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy budzantott tojást még soha az életben nem tudott elkészíteni az az adott édesanyja, és, és ő nagyon örült neki, hogy olyan pontosan le vannak írva a
0: recept. Fejben kezdődtek a receptek, de hát így gyönyörű képek illusztrálják mindegyik elkészült munkát, és mesterszakácsot is kapott az elkészítéshez. Közben alakultak, módosultak így a közös tapasztalat alapján, vagy vagy ez már annyira pontos leírása volt a recepteknek, hogy ezt már csak követni kellett?
1: Így, ahogy mondja, egy profi szakács volt mellettem, aki alapvetően, azt csinálta, amit én mondtam, tehát ö, nem szólt bele semmibe. Viszont mivel ő neki más ismeretei vannak, ő az ételeket funkció meg íz szempontjából nézi, én pedig az ételeket nagyon sokszor tápanyag, felhasználás, hasznosulás szempontjából ö, nézem. Úgyhogy nagyon érdekes volt, ahogy a kettőnk ö,
0: tudása így ötvöződött. Nagyon sok alapanyag fel van itt sorolva. Főbb csoportok a zöldségek, a gyümölcsök, az olajos magvak és a gabonák. Volt olyan zöldséggyümölcs, ami az önkonyhájában mondjuk nem fordult meg olyan sűrűn, de tudta, hogy fontos alapanyag, és ezért ide ebbe a válogatásba bekerült.
1: Elgondolkodtatott most a csicsókát. Nem nagyon szoktam használni, mert nem nagyon szeretem. Nem tudom, hogy ilyet illik-e bevallani bár pont a azt mondta nemrég, hogy ilyet még nem látott, hogy valaki mindent szeret. Meg ahogy a receptben el van készítve, nekem úgy tetszik, illetve már készítettem csicsók a úgy, hogy más zöldségek is voltak ott mellette, meg nagyon tetszik a zöldségnek a neve, meg hogy nem kell megpucolni, hanem csak szivacsal le kell dörzsölni, nagyon hamar elkészül, meg izgalmas, meg egészséges, jól támogatja a bélflórát, de hogy kifejezetten az ízért nem rajongok. Úgyhogy csicsókát nem használok sokszor, csak hogy így kiemeljek valamit, hogyha már. Ezt a kérdést kaptam, hogy kihívást jelentett, köszönöm szépen.
0: Tehát általában akkor ezeket saját maga is fogyasztja. Ezeket használom.
1: Nem, vathús. Vathús az nagyon régen volt a konyhában, sőt, az még akkor volt, amikor én vidéken, Kecskeméten Éltem, és akkor az édesapám készített valamilyen vadhús, de azt én, én addig még nem, tehát hogy az a könyv miatt
0: került a konyhámba. Ami nekem kuriózum volt, és amit ugye mondjuk a bevezetőben használt, a mizuna, a mibuna és a hóban zöld. Ezek mind salátafélék, amikről én korábban nem is hallottam, viszont ezek magyarok. Az
1: az érdekes, hogy saláta, hogyha valaki otthon a kis teraszán balkonládába bárhol termeszt ilyen kis salátákat, Rengetekféle van még, amit biztos, hogy én se találkoztam még vele, meg sokszor nem is tudom, hogy van-e ezeknek neve, ezek nagyon gyorsan megnövők és tépő saláták, mint ahogy a mikrozöldeket, meg a csírákat két hét alatt lehet növeszteni és fogyasztani gyakorlatilag friss tápanyagdús zöldséget gyümölcsöt. Ugyanígy van ezekkel a salátákkal is, és azért akartam ezt az elejére tenni, hogy lássák az emberek, hogy talán a könyv és én is tudok még, illetve a magyar természet is tud még újat mutatni. És én azért is örülök ennek a könyvnek, mert ezekről talán egy kis leplet le lehetett rántani, hogy ettől, hogy ez benne van a könyvben, ez nem jelenti azt, hogy ezt kell lenni a hosszú élet érdekében, csak ezt, hanem ezt próbálom hangsúlyozni, hogy ezek az apróságok is, ha benne vannak, plusz egyet teszünk érte, ha nincs benne, van ezer más, amit tudunk választani. Tehát ne menjen senki a piacra őrültem bizunát keresni, viszont friss tépű salátát nyugodtan kereshetünk a piacon, vagy akár otthon is termezhetünk,
0: Asztali eldás című műsorunkban folytatjuk a beszélgetést Szabó Adrián dietetikussal, akinek a Bukki kiadónál jelent meg Magyar Superfood címmel könyve 65 szuperételről és 106 szuperélelmiszerről. Hogyan hat az étel az egészségre? Ugye eddig általában olyan szuper élelmiszerekről beszéltünk, amik nem csak attól szuperek, hogy önmagában annyi vitamint, vagy annyi tápértéket tartalmaznak, ami nekünk fontos, hanem attól is, hogy nem utaztatjuk esetleg annyit őket, mert Magyarországon hozzájuk férhetünk, illetve hogy abban az évszakban esszük, amikor bújnak a földből, vagy leszedjük a fáról.
1: Az étel az nem közvetlenül azonnal hat a szervezetünkre. Persze, ha valaki allergiás mondjuk egy étel összetevőre, mondjuk gabona allergiája van, akkor akár már azonnal is tapasztalhat tüneteket, viszketi és haspuffadás. De egyébként az ételek elsősorban tápanyagot nyújtanak a szervezetünk számára, tehát néha kicsit túl is misztifikáljuk a dolgokat, holott egyszerűen energiát nyer a szervezetünk az ételekből, de azon kívül, hogy benne van a fő tápanyag, tehát fehérje, szénhidrát, zsír. rost, azon kívül rengeteg, amit látunk is a szemünkkel, színanyagok, antioxidánsok, nyomelemek, ásványanyagok vannak benne, és ezek hosszú távon hatnak az egészségünkre, támogatják a szellemi működést, van gyulladás csökkentő a daganat megelőzésbe. De az nagyon fontos, hogy mondtam, hogy nem azonnalhat, tehát nem a kampányszerű zöldséggyümölcsfogyasztás lesz az, ami a prevencióban szerepet játszik, hanem hogyha minden nap és naponta 5 amikor étkezünk, vagy ki háromszor szor 4-szer, mindig odafigyelünk arra, hogy legyen benne valami értékes, hogy ne vigyünk be értéktelen, úgymond üres kalóriát. Nem áll le a szervezet szerencsére egy elfogyasztott jégkrémtől, viszont az a lényeg, hogy rendszeresen fogyasztva odafigyeljünk arra, hogy az egészséges táplálkozási ajánlásokat betartsuk, és akkor így hosszú távon tudhatni a szervezetünkre.
0: Megírta ezt a hatalmas tudásanyagot Köszönöm. feltételező könyvet, Ez mind ilyenkor az irányok, az a fejében van, amikor valaki oda megy önhöz, és azt mondja, hogy mondjuk leszeretnék fogyni, vagy van egy cukorbetegségem, hogy irányokat mutatni, illetve ön milyen alapelvek szerint él. Mert nyilván, hogy a dietetikus egyfajta példa. Tehát, hogyha az ember egy olyan példával találkozik, aki maga is karcsú kicsattan az egészségtől, és még tudja is, hogy mik azok, amik másoknak is segíthetnek, akkor azért azt hiszem, hogy egy, egy, egy jó példa lehet.
1: Így van, a a példa az nagyon-nagyon fontos. Én cserkész is vagyok, és ott az egyik ilyen alaptézis, hogy a vezetés elsősorban példa. És ez nagyon igaz az élet bármely területén, és a dietetikába különösen nagyon fontos. És nehéz, amikor van egy olyan stresszes időszak, hogy a vírus helyzet miatt duplán annyit dolgozom, és még könyvet is írok, hogy a magántanácsadáson én úgy nézzek ki, hogy az emberek példaként tudnak rám nézni. De alapvetően nagyon igyekszem azok szerint, az elvek szerint élni, amiket én a magántanácsadásom, vagy a betegágy mellett elmondok a betegeknek, illetve amit leírok a könyvben. Viszont az az érdekes, hogy manapság néha azt is meg kell mutatni az embereknek, hogy a példa az nem úgy kell, hogy legyen hogy egy tökéletes szobor és egy ideális, aki soha nem hibázik, hanem meg kell tanítani az embereket embernek lenni, hogy nem történik semmi baj, hogy ha egyszer egy vendégségbe valaki több süteményt teszik, utána nem kell másnak büntetni saját magunkat, utána folytatni kell ugyanúgy tovább az egészséges étkezést, és ezt is meg kell mutatni, hogy... Attól, hogy a dietetikus néha eszik cukrot, vagy csokoládét, vagy teljes kávét iszik, főleg úgy, hogy ugye a kávé nem magyar. Meg kell mutatni, hogy persze a száz százalék és a tökéletes a cél, de ne tűzzünk ki irreális célokat, mert akkor folyamatosan a kudarcot tapasztaljuk, meg keresjük, hogy a másik miért nem csinálja jó, jól, amikor én törekszem rá, Egyszerűen ezeknek életszerűeknek kell lenniük, és ezt is meg kell ma mutatni, mert az emberek szoronganak. Mindenhol a jó példát látják, mert a jó példa van kirakva a közösségi médiában. Sikerült lefogyni. Hogy sikerült. Egy húsz húsz kilót, 30 kilót,
0: kilót lefotóznak egy csomó ételt, ugye? Ez Így is van. egy nagyon.
1: Ez fontos megtanítani, hogy az, amit megmutatok az emberi oldalát egy dietetikusnak, az ott nem mentegetőzés, hanem egy példamutatás, hogy a szervezetanásokkal sokkal komplexebb, mint amit az előbb is mondtam, nem történik semmi baj, ha egyszer nem is szoktam bűnözésnek nevezni, vagy nem is szoktam csalónapnak nevezni, amikor beiktat valami olyat a beteg, amit azt hiszi, hogy nem fér bele. Szóval, hogy lehet példaértékűen élni, mert a példa nem kell, hogy hibátlan legyen.
0: Ezt örömmel hallom, hogy egy dietetikus is iszik kávét, mondjuk, vagy eszik csokoládét. Hogyan néz ki egy napja az étkezés szempontjából?
1: Szerencsés vagyok, mert a kórházban állam az irodában van egy hűtő, ahova betározhatok előre egy hétre zöldséget. De reggelire szerencsére már tudok sósat enni régen, csak édeset tudtam, és akkor ugye az nehéz volt gyerekként, ugye normális volt, hogy lekváros, vajas, legváros, meg vajas, mézes kenyeret eszem, és azért nagyon hozzászoktam az édeshez. Ma már ez nincs, így reggelire tudok rendesen sós reggelit enni, ami lehet egy szendvics valamilyen sovány sajtal és zöldséggel, amellébe lehet vinni rendesen a zöldséget. Tíz azt nagyon gyakran megoldom úgy, hogy nekem mindig meg kell kóstolnom azt az ételt, amit felküldünk a betegeknek. Tehát úgy az osztályra nem mehet fel ebé, tíz órai uzsonna, vacsora reggeli, hogy én azt ne kóstoljam meg. Azokkal gyakran. Meg is van a tíz óraim, és mindig van valamilyen zöldség a kórházba, tehát valamilyen fűzelék a betegellátásban mindig van. És ilyenkor lehet egyébként még módosítani, vagy mire szolgál a Ab- más Abszolút volt már olyan, amikor ízre még egész jó volt az étel, de azt kellett mondanom, hogy külön ez olyan, hogyha a beteg felemeli a melegítő tálca tetejét, és meglátja az ételt, akkor nem fogja szívesen megenni. Ez már nem üti meg azt a minimumot, amit én szeretnék biztosítani, és szerencsére ott ez egy diétás étel volt, körülbelül 10 adagra, volt szó, és igen, bizonyat azt újra kellett főzni, vagy volt, hogy véletlen megszaladt úgy a só, hogy levest kellett újra főzni, de szerencsére nagyon ügyesek nálunk, tehát, hogy ilyen azért ritkán van, és inkább megcsinálják kicsit sótlanra, hogy utána lehessen még hozzátenni. De igen, ez arra szolgál, hogy a minőségbeli dolgokat észrevehessem, és olyankor még módosítunk abszolút. Ebédre változó, hogy otthonról viszek, vagy szintén tudok enni maradékot, ami a kórházban marad. Nem lehet kicentízni tökéletesen. Vagy például az egyik kedvencem, amikor a betegeknek borsófűzelék készül, abból mindig van egy diétásabb borsófőzelék püri, ami könnyebben emészheti, mert át van paszírozva a borsó, és akkor a héja fönt marad, és akkor én olyankor a helyját eszem meg, mondjuk főzök hozzá egy tojást, és akkor megvan a zöldség, meg a fehérje, és nem dobjuk ki a borsónak a héját, De azt nem adjuk oda a betegeknek, mert az borzasztan puffasztaná őket. Úgyhogy ezt a hasi diszkomfortot, ami egy műtét után van, vagy a kicsit inaktívabb életmód miatt ott kialakul, azt nem fokozzuk ezzel. És akkor, mikor hazamegyek, akkor uzsonnára rendszeresen van valamilyen zöldség, és akkor a vacsora az hol főttétel, amikor ugye hazaérek délután, akkor tudok főzni vagy szintén valamilyen szendvics. Változom, mivel nekünk még nincsen ilyen nagyon-nagyon kötött életünk, mert ketten vagyunk a férjemmel, ezért így rugalmasak vagyunk abban, hogy mikor mit fogyasztunk el, nem kell még ezt a nagyon rendezett életmódot megtanítani egy gyermeknek. Illetve változó, hogy én is a kórházban hogy dolgozom a magárendelések, hogy vannak, ugye nálunk hétvégi ügyelet is van. Úgyhogy igen, gyakran egy hét nálam 12 napos néha meg ötnapos, tehát ez így változó, úgyhogy ez is kicsit magával vonja, hogy mikor tudok főzni, mikor eszünk hidegét, de szoktam számolgatni, hogy meg legyen egy nap az öt egység, zöldség, gyümölcs. tehát végig számolom, hogy reggelihez volt paradicsomlé, három deci, akkor az egy egység, ettem egy almát, akkor kaptam a barátnémtől egy marék cseresznyét, akkor az három, vacsorára van otthon cukkini, az pikpak, elkészül a tésztához, amit a férjemnek fogok készíteni, akkor az négy, és akkor Még ötödik is benne van nagyon sokszor, de van, hogy ez négy, van, hogy ez hat, nem történik semmi, csak ha látom, hogy ez három, akkor ott még elgondolkozok, hogy oda még bizony kell valami zöldséggyümölcs, mi van még otthon, elszaladjak-e boltba, vagy valahova, hogy még legyen valami
0: bármilyen szuper élelmiszerekre, elsősorban a hölgyeknek van antennája, hogy felfigyeljenek, viszont kedvesen írta, hogy ezt a könyvet a férjének ajánlja, aki már annyit hallotta öntől, hogy hogy zöldségek és gyümölcsök fontosak neki, a férfiaknak, mert ugye nyilván nekik is nagyon fontos egyébként ez a bevitel, bár náluk nyilván egy kicsit kevésbé népszerűek a zöldségek, gyümölcsök, mint a hús. Szóval neki van ebből kedvenc étele? Vagy Vannak ételek, amiket ő nagyon
1: szeretnél a könyvet, azért ajánlottam a férjemnek, mert ő elképesztően támogatott a könyv megírásában, hogy én erre képes vagyok, mert így magamtól egyébként nem volt ilyen nagy álom, hogy én könyvet írjak, és hogy az én hangomat mindenki hallja, abszolút nem. Úgyhogy ez azért ajánlom neki, viszont ő zöldség gyümölcsfogyasztásban, ugye azt írtam, hogy mindig meghallgat, nem azt írtam, hogy ő ezt mindent megeszi. Mert hogy nem igazán szereti a zöldségeket gyümölcsöket, ezért nála kicsit trükközni kell, mint gyerekeknél, tehát a spenótot, meg a sóskát, amit kanalazni lehet, egyszerűen meg lehet enni, azt nagyon szívesen megeszi. Vagy a paradicsom szószos tésztát, amiben a paradicsom úgymond nem önmagában van, hanem pürésítve van, kicsit felismerhetetlen, szintén megeszi. Vagy például egy bolonyai raguba, apró reszelőn lereszelem a sárgarépát, fehér répát, zellert, abban mind megeszi az zöldséget. Tehát nem mondhatom, hogy nem eszik, csak. Így nem
0: ropogtatna mondjuk. Így van, rínpát. így van.
1: Úgyhogy. Ezért a tapasztalatért én nagyon hálás vagyok neki, mert amikor valaki jön, hogy vagy a gyermeke nem eszik zöldséget, vagy hogy a férjével együtt szeretné ezt a fogyókúrát kivitelezni, de hát ő nem eszik zöldséget, gyümölcsöt, akkor így a férjemnek hála rengeteg ilyen praktika van a tarsajomba, illetve én gyümölcs léjfogyasztást nem szoktam javasolni senkinek, mert még mondjuk egy almában van 10 g cukor, addig mondjuk 2 deci almalébe 3-4 almának is benne van a cukortartalma, viszont az ő esetében. Nagyon jó termelői piacokon lehet venni már ilyen frissen préselt hazai gyümölcsleveket, vagy például homoktövisvelőt is. Ezeket tudom neki hígítani vízzel, és akkor ilyen formában vízbe a vitaminakból ásványi anyagot. Úgyhogy az egy kihívás számomra, amért hálás vagyok neki, mert így nagyon sokat tudok megtapasztalni arról, hogy hogyan lehet ezeket még szeretetni az emberekkel, meg minél többet fogyasztani. Vagy például a zöldségkrémlevesek. Ő inspirálta például azt a részt, ahol a maradékmentő tészta szószokról írok, mert ugye ő szólva mindent megeszik, és rengeteg zöldségkrémlevest csinálok, amiben mondjuk domináns a Brokkoli, de benne van rengeteg vörös hagyma, fokhagyma, sárgarépa, fehér ezek adják a vegetát, illetve volumenben is növelik a zöldséget, és a kicsi drágább brokkolira kevesebbet kell költeni, mert ott van benne mások zöldség, de a brokkoli adja a színét meg a fő ízét, és akkor azt úgy abszolút meg ez hogy ha lehet mondani valamit, akkor a maradék tészta tésztázó a könyv vége felé az a kedvence.
0: Oh,